0: én már nem sietek sehová. És ez nem semmi. Hogyha valaki azt mondja, hogy én már nem sietek sehová, az már nem semmi. Annál is inkább, hogy tudjuk azt, hogy, hogy ebben a modern világban mindenki siet. Az ember nem tud nem sietni. Hogyha valaki azt mondja, hogy én már nem sietek sehová, azt jelenti, hogy hát ő vagy valami tanfolyamon tanulta ezt, főiskolát, érdemet végzett, hogy megtanulja, hogy kell nem sietni, vagy pedig az Úristen megáldotta őt valamilyen formában. Azt mondja, hogy én már nem sietek sehová. És azt kérdeztem tőle, hogy jól van, de ki az, aki nem siet? Ki az, aki nem siet? Minél beszélünk arról is, hogy miért siet az ember. Megbeszéljük azt is. De először beszéljük meg azt, hogy ki az, aki nem siet? Mert igen, drága emberek, többször beszéltünk arról, hogy hogy ebben a mai világban, ebben a modern európai uniós világban, uniós támogatás, eurós támogatás, meg Norvég, meg Svájci, meg mindenfajta támogatás, ebben a világban hát illik sietni, mert kevesebb jut a mammonból, hogyha nem sietünk. Tehát mindenki siet, és luxus ebben a világban nem sietni, teljesen biztos. Aki ebben a világban nem siet, na ő tud valamit, vagy pedig őt az Úristen megáldotta, kettő közül valamelyik. Az, hogy tud valamit, azt ugye elthetjük, mert az ember, mint megtudhattuk Isten kegyelméből, nem tud semmit. Vagy igazából az embert nem is a tudás öli meg, a tudás fája, hanem a tudni vélés. Tehát a Einstein Albert Einstein ugyanúgy nem tudott semmit, mint a legtöbb ember ebben a világban. Viszont voltak, akik azt hitték, hogy tudnak valamit, és az öltennek őket az ölte meg őket, a tudni vélés, a tudni vélés öli meg az embert. Hát az, hogy nem tud semmit, az az teljesen rendben van, a gyermek nem tud semmit, és mégis boldog. De a felnőtt azt hiszi, hogy tud valamit, és minél többet tud, annál gyorsabban közeledik a végzete felé. Tehát azt mondja kedves barátom, hogy én már nem sietek sehova. És én örvendek, hogyha valaki ezt mondja, még inkább örvendek annak, hogyha ez igaz is, és még inkább örülnek annak, hogyha megláthatja az ember, hogy ajándékban megkapta azt, hogy ne siessen. Én megmondom őszintén, hogy úgy érzem, hogy ezt az ajándékot noha megkaphatnám, de vala, tehát a gyarlóságom miatt nem tudom úgy elfogadni, mint ahogy, mint ahogy azt uh, Isten akarná adni. A kérdés az, hogy ki az, aki nem siet. Ki az, aki nem siet. Tud-e az ember nem sietni? Éppen most beszéltünk arról, az ember nem tud semmit. Az ember nem tud nem sietni. Meg tudja ő játszani azt, hogy na most akkor ő, ő most ellazul, mert ugye van biztosítása, van anyagi biztonság, meg minden, de előbb-utóbb azon kapja magát, hogy elkezd görcsölni, elkezd kapkodni, mert valamit elmulasztott, valami fontosat. Tehát ugye igazából a, a nem sietést lehet színlelni ideig, óráig. De azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy jobb volna azt megélni, mint színlelni. Sokkal több békesség volna abban, hogyha az ember megélné a nem sietést, mint sem, hogy színlelné azt, színleli azt. És akkor elmondom, hogy mi az, amit meg kellett értsek. És írtam is a kedves barátnak, hogy magamról beszélek, nagy hogy magára begyetett. Isten menjsel, akit ezzel, hisz ha gyarlóságról van szó, gonoszságról, bűnről van szó, elég, hogyha magamról beszélek, nem kell, másról beszélek. Akkor is hazugságban vagyok, ha én sietek, és akkor is hazugságban vagyok, ha én nem sietek. Tehát mindegy, hogy az én siet, vagy az én nem siet, mindenképp hazugságban van. Az egyik én úgy lopja meg az Istent, hogy siet. Nem kíváncsi arra, mit mond neki a mindenható, az ő lelke, ki van teljesen kapcsolva, a lelkiismerete is, minden. Kialudt benne a lélek valamennyire, ugye. És siet, orvérzésig. És mint a temető is mondja, ugye, hát Isten próbálna figyelmeztetni, hogy Attila, ne siess, a temető megvár, sőt, még a pokor is megvár. Ne sürges, nem kár az sürgetni. Ne siess, a temető megvár. Viszont meg kell értenünk, drága embertársak, azt, hogy hogy az én, ha azt mondja, hogy siet, akkor is hazugságban van, akkor is Isten tagadásban van. De hogyha azt mondja az én, hogy ő nem siet, hogy én nem sietek, akkor is hazugságban van. Ha siet, azért van hazugságban, mert nem hallja. Tehát abszolút figyelmen kívül adja a lélek irányítását. És hogyha nem siet, Azért van hazugságban, mert meglopja Istent. Elhiteti magával, hogy ő képes nem sietni. ember te, aki ezt hallott, én, énhez beszélek. Mr. Ördög, ugye, Mr. Ördög a testhez beszélek. Az én képtelen nem sietni, az én képtelen a nyugalomra. A békességre. És az én próbálkozik. Meditációs technikák vannak, légzés technikák arra, hogy nyugodjon meg, ne siessen. De azt, amit ő el szuszogott, ugye azt, hogy valahol be kell pótolja, és lehet, hogy pont annak következtében fog kapni agyvérzést a következő hétel, hogy álnok módon próbálta elérni a nem sietést. Tehát illegitim, törvénytelen módon, lélektelenül, emberi technikával próbálta elérni a nem sietést. Megvásárolta pénzen a nem sietés eszközét, addig ugye, amíg ott a lótuszülésben, meditált és próbált, ugye nem sietni egy órán keresztül. Tehát a 24 óra van. A másik 23 órában mi a helyzet? Amíg ugye hát oda siettél, hogy elírja abba az állapotba, ahol leülhetsz lótusz ülésbe, hogy ne siess. Tehát óriási hazugságban vagyunk emberek. Óriási ebben a hazugságban én is voltam és vagyok valamilyen mértékben. Az én az hitvány emberek. Az én mindenestől hitvány. Úgy, ahogy van a testi gondolkodás mindenestől hitvály. Tehát én akkor is hazugságban vagyok, ha azt mondom, hogy én sietek. Mert akkor egyértelmű, nekem van egy én elképzelésem, én tervem, én akaratom. Nem érdekel, hogy mit gondol az Úristen. Legyen meg a te akaratod, de a te az valójában én vagyok. Ez az én az egónak a miatyánkja. És akkor is hazugságban van az én Hogyha azt mondja, hogy én nem sietek, mert az én képtelen nem sietni. Képtelen ő nem sietni. És így az jött, hogy ez a titok, ez a titok amit sokszor én sem értek. Hogyha sietek, a lélek sürget, vagy pedig én sietek? Ez a kérdés. Mert vajon lehetséges az, hogy az ember siet? Miért? Mert a lélek sürgeti őt. Megtörténhet. Meg történhet nem? Valahol akció van, helyzet van, mert ugye ők is sietnek. A lélek, a lelki ismertel megsürget. Valaki bajban van, érzem, le kell menni a tömbház elé, le kell menni az állomásra. Valami történés van. Cselekedjen meg, és sietek. És hogyha én sietek, én, én ha sietek, akkor vajon a lélek sürget, vagy pedig az én siettet A lélek sürget, vagy pedig az én sietet? Egyszerű kérdés. Ha pedig nem sietek, a lélek által van nyugalmam, vagy pedig az én az, aki nem siet? Egyszerű kérdések, emberek? Tudom, hogy egy picit filozófikusnak hangzik, de hát a mai okos emberek szerintem most már nem szégyen. Úgy is annyira intelligensek vagyunk, hogy nem szégyen, hogyha ilyen kérdéseket kap és próbál megválaszolni. Hogyha már amúgy is ugye a tudás fajából ettünk, és okos tojások, tudós emberek vagyunk, hát akkor ne féljünk egy-két ilyen erősebb kérdéstől, mélyebb kérdéstől, hogy ha nem sietsz, akkor a lélek nyugalmában vagy, és azért nem sietsz, vagy pedig a, az én, az én az, aki nem siet. Mert az én, hogyha nem siet, akkor hazugságban vagy, és valahol az be kell pótolt. Ezt a hazugságot, amit az énnel csinálta, hogy jaj, te most nyugis leszel, nyugodt leszel, és nem fogsz sietni, ezt valahol majd kell pótolt. Valahol ez kell pótolt. És sokan abba, abba, abba törnek bele, hogy próbálják pótolni a nem sietést, amit az én tákolt össze az ego, ugye a latinul ego, az én, a testi gondolkodás, a testi lét, az Istentől elszakadt testi lét próbált összeeszkabálni magának, hogy na hát akkor gondoltuk, hogy meglepünk egy kis ajándékkal, hogy akkor mostan egy órán keresztül akkor nem fogsz sietni. Nem baj, hogy ezen kívül még van 23 óra, és ezen a héten még van ezen kívül 6 nap, de most akkor ünnepeljük meg ez a nem sietés világnapja. Tényleg csináljunk egy ilyet, a nem sietés világnapja. Nem akarom túlságosan elbagatelizálni ezt a dolgot, ezt a témát, mert komoly téma. A kérdés az, hogy miért siet az ember. Miért siet az ember, és egyre gyakrabban találkoztam el a kérdéssel az elmúlt napokban, és úgy éreztem, hogy fontos volna erről beszélni, fontos volna szembe nézni vel a kérdéssel, megvizsgálni. Miért? Mert én is azon kapom magamat, néha, hogy sietek. Néha sietve akarok beszélni, néha sietve akarok megcsinálni valamit, néha úgymond a jót is megsiettetném, néha még az Atya Istent is megsiettetném. Nem beszélve arról, hogy mi történik a modern vallásokban, ahol úgymond küldözgetik, Ködözgetjük ugye Istent, hogy jöjj Isten, meg gyere, jöjj vagy jöjj Szent Szellem, mennyi Szent Szellem. Tehát úgymond a mi elképzelésünk szerint próbáljuk Istent siettetni, balra, vagy jobbra, előre, vagy hátra. Holott Isten pont az ellenkezőit mondja, hogy azok az én gyermekeim, akik hallják az én szavamat, és az szerint járnak, tehát, hogyha sietnek, akkor lélek szerint igyekeznek, és úgy gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy ezekben az időkben érdemes lélek szerint igyekezni. Érdemes nem alukálni, mert általában itt nem az a jellemző, hogy egy méterrel Isten előtt járunk, hanem inkább az a jellemző, hogy a legtöbb ember késik, alszik, a legtöbb ember lelki halálban van. Nem az van, hogy túlságosan túl fejlődtünk lelkiértelemben. Ha bár lelkiértelemben fejlődni, az egy elég fura dolog, ugye abszurdum. Tehát nem az jellemzi az embereket, hogy túlságosan felébredtek, túlságosan újjászülettek, túlságosan hallják a lelket, és azt cselekszik, hanem inkább az jellemzi az embert, a gyarló ént, minket az jellemez, hogy nagyon ah, sok fontos dolgunk van, amúgy érdekes, amit mond Isten, amit mond Jézus, az is nagyon érdekes, de hát remélem, hogy megérti Isten, hogy olyan fontos dolgaink voltak ma is. Hát ugye a pityókát el kellett ültetni meg a búzát, meg a. De ne beszéljünk erről, inkább, beszéljünk a Facebook lájkokról, az üzenetekről megrendelések ugye a cégnek, meg az új mobiltelefon, meg az új dolog, a sorozat, meg minden. És hát ugye voltak a házkról is nagyon fontos dolgok, amiket el kellett intézni. Tehát amúgy nagyon szívesen beszéltünk volna, és meghallgattuk volna, hogy mit üzenne nekünk a mindenható Isten, hogy mi lenne már a mindennapi kenyér, de hát reméljük, hogy megérti Isten, hogy nem volt időnk, hát látta, mennyire elfoglaltak vagyunk. Olyan sok fontos dolgot cselekedtünk ma is, hát gondolj csak vissza, hogy mennyi fontos dolgot csináltunk, mennyi hasznos dolgot, mennyi örökkévaló dologgal foglalkoztunk. Olyan dologgal foglalkoztunk, ami soha nem fog elmúlni. A mai nap folyamán is milyen sok minden van, ugye? Ami örökkévaló, mennyei kincs, amivel ma is foglalkoztunk. Tehát egyértelmű, hogy Isten megértheti azt, hogy hogy ma sem volt időnk arra, hogy meghalljuk, hogy ő mit mond. Tehát, mint mondtam, ugye ez a lényeg, hogy hogy a modern emberre inkább az jellemző, hogy késésben van, ezért figyelmeztet a jóságos Isten, hogy az idő elfogyott. Nem azt mondja, hogy kevés az idő, hanem mi többször kaptuk azt a kijelentést, hogy nincs. Elfogyott. Vegyük úgy, hogy az idő elfogyott. És akkor most érjünk át arra a kérdésre, hogy miért siet az ember. És erre kaptam egy egyértelmű választ, így beszélgettem a kedves barátommal, hogy mi az oka annak, hogy siet az ember. És azt a megértést kaptuk, Ugye, mert ketten vagy hárman, ha találkozunk az ő nevében, a Krisztus nevében, ott van ő is közöttünk, az ő lelke ott van közöttünk, és kijelenti magát nekünk. És az felemel ő érzés. Tehát, hogy miért siet az ember, miért sietünk? És nyilván a válasz a kérdésre az, hogy azért sietünk, mert elhalasztottunk valamit. De hogyha ezt tovább ragozzuk, ezt a szót ugye, másképp képezzük ezt a képet, akkor úgy is mondhatnánk, hogy meghalasztottunk valamit. Már-már meghalt az az élő gondolat, amit kaptunk Isten kegyelméből, és akkor gyorsan-gyorsan valamit kell csinálnunk. Még ha bizonyságot is teszünk, gyorsan teszünk bizonyságot, hogy, hogy nehogy teljesen meghajjon, mert aztán meg fog sértődni Isten, meg fog majd... Meg fog majd büntetni emberek olyan babonás, hogy nem utána Isten Istenről, az igazságról, az ő szaváról. És akkor oda neki egy ilyen elfuserált bizonságot, oda dobunk neki, na tessék, na legyél te is erégedett. Egész nap robotoltam a, a, a rozsdáért, a moért, a, a mulandó kincsekért, de tettem bizonságot is, megtettem, feláldoztam, szinte feláldoztam magamat. Az örömeimet, a föld örömeimet mind feláldoztam azért, hogy bizonyságot tehessek, elmondhassam, hogy hogyan, mentett, me, hogyan mentette meg Isten az életemet. És akkor így történnek az elfuserált kijelentések, bizonságok, amiket az én tesz, amit az én mutat a világnak. És így tesszük hazuggá mindenható Istent. Mert ő olyat nem kért sosem tőlem, amihez ő nem adta meg a az erőt, a bátorságot, a szavakat, ő megadott mindent mindig, mindent megadott, de mégis amikor én úgy tettem bizonyságot, hogy hát éppen csak beérkeztem hamar gyorsan, úgy elmondom, hogy mi is történt velem, hogy nehogy, nehogy adósnak kell érezzem magamat Istennel szemben. És igen, az ember elhalasztja a dolgokat, elhal- elhalasztja az élőt, az élő dolgokat, az élő üzenetet, a mindennapi kenyeret elhalasztja, egészen pontosan majdnem meghalasztja, és akkor gyorsan lihelyve mond egy bizonságot, próbál kedveskedni Istennek, mint ahogy egymásnak kedveskedünk képmutató módon. Na de miért ez a sietség? Miért kellett elhalasszam azt a dolgot, amit kaptam Istentől? Vajon nem azért halasztottam el? Mert nekem volt egy jobb ötletem, volt nekem egy sokkal fontosabb programom, volt egy tervem, amit már a múlt héten vagy a, egy hónapja megterveztem, vagy nem amiatt, hogy megfeleljek egy ember kívánságának, egy halandó, gyarló, megkötözött ember kívánságának, vagy akár a saját kívánság, saját földi elképzelésemnek, az én atyi elképzelésemnek, hogy megfeleljek, elhalasztottam az élőt. Vajon nem ezért történt az elhalasztás? És ugye, mivel az elhalasztás megtörtént, ami majdnem meghalasztást jelent ugye az elhalasztás, ezért sietnem kellett, sietnem kellett, és még meg is vádolom Istent, hogy hát mit képzel magáról, hogy én így kell siessek. De is nem, emberek? És nem hiába maradt a videó leírásában bennem egy korábbi leírás, amiről beszéltem, a minap nagyon kemény felvétel, csak a címét már megint elfelejtettem, nem tudom észben tartani. Hát az egyik az egyik felvétel az, hogy Abaddon, Apolion, igen, Apolion és Abaddon, és a másik felvétel pedig az, hogy miért kell bekövetkezzen a háború, miért kell kitörön a háború. Elég keményen jönnek a szavak, durva felvétel, de igen, a lényeg el van mondva. Az a baj, azért kell siessünk, és siessél, meg siesse mindenki, mert halott dolgokkal foglalkozik. Tehát, hogy igazából a siessél az nem siessé, hanem sies hal, siess haj, meg minné hamarabb. Így jön ki a, a sies. Tehát um, azért sietünk a emberek, mert halott dolgokkal foglalkozunk. És a halott dolgokat nem Istentől kaptuk. Tehát nem ő kért engemet arra, hogy halodókkal foglalkozzak, hanem én azt lemásoltam, a másolatról másoltam. És az a két kemény felvétel, az Abaddon, meg Apollion, ugye a pusztítás angyala, vagy valami ilyesmi a címe, meg a másik, hogy miért kell bekövetkezzen, miért kell kitöljön a háború, abban arról van szó, hogy egész életünkben másolunk, Tehát az életünk nem arról szól, hogy élünk, mert hogyha élnénk, akkor az történne, hogy amit hallunk, ahogy Jézus mondta, amit az atyától hallok, azt mondom, amit az atyától hallok, azt cselekszem. Ez volna az élet, röviden és tömören, így fogalmazta meg Jézus ez az élet. Amit az atyától hallok, azt cselekszem, amit az atyánál láttam, azt mondom, azt mutatom, amit ő mond nekem, azt csinálom. Aki engemet látott, az atyát látta, ez az élet, tehát lélekben vagyok teljes mértékben. De hogy mondhatnám azt én, hogy lélekben vagyok akkor, amikor mis másolok? Másolok, embereket másolok, ami azt jelenti, hogy emberek szervezik számomra a programot, emberek, vagy akár az én elmém, az én programozott elmém szervezi számomra azt, hogy mit kell csináljak ma és holnap, de ezek mind másolatok. Külső programokat másoltam egy életen keresztül. Ezért mondja a próféta, hogy mindenki halotta, Mindenki az első halálban van. Az első halál nem az, nem akkor kezdődik, amikor meghalunk és betesznek a koporsóba. Az első halál, Ádámmal kezdődött az első halált, örököltük. Az első halál a lelki halál, az, hogy lélek által már nem halljuk Istent. Amikor megszületünk, világra jövünk ebbe az elbukott világba, még néhány éven keresztül, két-három éven keresztül valamennyire halljuk Istent, ahogy mondja Jézus, hogy az mi angyalaink egyfolytában látják Istennek az arcát, tehát a gyermek lélekben van, ő még él valamennyire. De miután ekezik őt nevelni, idomítani komolyabban, akkor belép ő is az első halába, a lelki halálba. Ahonnét az ember még menthető, feltámasztható. Tehát aki az első halában van, lelki halában van, feltámasztható. A feltámadás nem a testi halál után van, nem a temetés után van, ahogy szugerálják a vallások, hanem a feltámadást most van. Most ebben a momentumban, amikor hallod ezeket a szavakat, te meghívót kaptál a feltámadásra, most dönthetsz úgy, ha tovább fogsz görgetni, akkor már nem fogsz úgy dönteni, hogy kívánsz feltámadni, akkor már nem fogod kérni a mindenható Istentől a feltámadás ajándékát, hogy a lelked feltámadjon, avagy, ahogy Jézus mondja, újjászülességet. Mert azt mondja ő, hogy aki testtől született, test az. Mindannyian testtől születtünk. Apuka meg anyukának a szexuális vágyából születtünk. Persze ezt ilyen romantikus kenőccsel bekentük ugye kívülről, hogy igen, hát ők valójában lelkiek voltak, és nagyon szerették egymást. Ahhoz képest elég jól bántalmazták egymást 10-20-30 éven, 50 éven keresztül. Tehát az első születés a testi születés, a testi vágyból történő születés, de ez még halál. A testbe való születés az maga az első halál, amikor testben megszületünk és testivé vágyunk, felvesszük a testi identitást, ezt a testi földi identitást, és a testnek akarunk megfelelni. És mivel a testnek akarunk megfelelni, folyamatosan lekésünk a lélek dolgairól. Amit mond valamit nekünk, Atyánk, ugye, azt mi elmulasztjuk, vagy elhalasztjuk, vagy pedig rosszabb esetben teljesen meghalasztjuk, meg, megcselekedni. Mert a testnek engedelmeskedtünk. A testi identitás fenntartásáért aggódunk. Hiába mondta Jézus, hogy ne aggódjatok, mert. Isten megadja azt is, amire szükségetek van testi értelemben. Tudja, mire van szükségetek, ne aggódjatok, mert azt is megadja, amire szükségetek van, amire szerinte szükségetek van. Piszátok rá teljes bizalommal és békességgel, és ő majd gondoskodik arról is, amire a testnek szüksége van. Nem kell ti féljetek attól, hogy Isten elfelejt gondoskodni arról, amire a testeteknek is szüksége van. Hanem inkább foglalkozatok a lelkiekkel, lelki eledet kérjétek, vedétek és törjétek, és adjátok egymás között, osszátok szét. Akkor, amikor Isten adja frissen, friss kenyer. Ha valaki hozzád megy, ugye a kenyér az megy, megy elég olcsó, holmi ahhoz képest még, már nem sokáig, valaki hozzád megy azért, és kenyeret kér tőle, ami nem van túl drága, azért te sem adsz neki penészes kenyeret, hanem adsz neki frisset, vagy pedig, ha nem tudsz, adsz neki pénzt, hogy vegyem magának friss kenyeret, hogy élvezze a, a friss kenyérnek az illatát. Na ez a helyzet a bizonságokkal is. Hogy az ember kapja a bizonságot, akkor fél év múlva, vagy két év múlva be, hogy mondja el, a bizonságot, is. én nem azt mondom, hogy Isten nem örvend, és nem áldja meg, de ahogy is nem, megállja. De sokszor az történik, hogy egy olyan izmos bizonság lesz az, annyira testi módon fogja azt elmondani, előadni azt a bizonságot, hogy annak már nem igazán lesz töltete. Lehet, hogy Isten megáldja is. Na, fellelkesíti őt, hogy akkor ne, ne add fel, csinál, és add fel egészen pontosan ad fel, csinál tovább te bizonságot, még adok én neked bizonságot, még többet, és még többet. És a bizonságok fellegein fogsz majd eljön, el távozni ebből a világból. tele te lesz bizonságokkal, és úgy fogsz távozni ebből a világból, avagy megboldogulsz a bizonságok fellegein, ugye? A felhőin, hogy jött el Jézus közénk, hát a bizonságok felhőin nem, a bizonságok fellegein, felhőkben jött el. Nem a Google felhőben, meg a nem tudom felhőben, hanem az emberek, embertársaink, az újjászületett embertársaink bizonságai által jött el hozzánk Jézus. Először Péter, Pál, meg ott a Jakab, János bizonságai által, utána meg... Azok bizonysága által, akik az ő feltámadtak, szintén újjászülettek. Feltámadtak az első halálból. Mert azt mondja Jézus, aki feltámad az első halálból, annak nem fog megártani a második halál. De térjünk vissza a sietségre, hogy értsük meg, hogy miért sietünk. Azért sietünk, mert elmulasztjuk megtenni azt, amit a lélek mond. A hallott dolgokért elmulasztjuk megtenni az élőt, megcselekedni az élőt. Pedig Isten azt akarja, hogy szokjunk hozzá, hogy folyton azonnal lélekben cselekedjük azt, amire ő hív minket, és ő megadja nekünk azt is, amire szükségünk van a földiekben. De nem úgy, ahogy mi azt megszoktuk, nem a szokásaink szerint, a tradíciónk szerint adja meg, a habitusaink szerint adja meg, hanem úgy, ahogy ő gondolja. Megváltoztatja az életünket, a szokásainkat elveszi, hogy ne legyenek nekünk szokásaink, ne szokjunk meg semmit, ne kényelmesedjünk be semmibe, mert hogyha megszokunk valamit, akkor abba helybe zuhanunk vissza a testbe, és akkor megint ugye menjünk vissza ugyanabba a monoton mozdulatba, kívánkozunk vissza a monotonságba, és attól várjuk az örömöt, ami nem tudja megadni az örömöt maximum néhány más percig. Miért siet az ember? Mit kell az embernek? Azért, mert a hallott dolgokról gondolja azt, hogy szükségszerű dolgok be van injektálva, mint injekció, vagy mint oltás, be van oltva az ő elméjébe, hogy az fontos, azt meg kell csinálni. Nincs olyan, És mivel, ugye erről beszéltem a minap, hogy azért nem fognak, sokan azért nem látják meg, azért nem tudnak rálépni a keskeny útra, a széles útról, mert a keskeny út nem kell tehát mi megszoktuk azt egész életünkben, hogy mindig azt csináltuk, amit kell csinálni. Igen ám, de amit Jézus mond, az nem kell. Van nekünk lehetőségünk arra, hogy halljuk az ő szavát, meg is értsük azt. Erre van lehetőségünk, de nem kell. És van lehetőségünk arra is, hogy tovább adjuk azt, amit hallunk, de az sem kell. De mivel, hogy nem kell, és nem törvény nincsen, nem tartanak stukkert a halántékunknál, ezért nem is cselekedjük, és nem mondjuk el, jaj, ez még ráj, ez nem sürgős, ez nem kell. Hát Isten olyan laza, hogy nem kell, nem kell. Akkor csináljuk azt, ami kell. De mi az, ami kell? Hát, amit, ami mostani kellett, az mind ugye a törvény, a rendszer, a halott rendszer, a halott emberi elgondolások szerinti uh, rendszer. Na, az kell. Minden rendszer kell az embernek. És akkor azt mondom, hogy hát akkor megcsinálom azt, amit kell, és utána, ha még jut még időm, akkor gyorsan elmondom, hogy mit mondott nekem Isten. És akkor Isten ilyenkor azt mondja, hogy hát lehet, hogy jobb volna, hogy ne mondjál semmit. Már csak azért is, hogy ne keveredjél hazugságba. Nehogy becsapd magadat, nehogy még mélyebben bemenj az önállításba, inkább ne mondjál semmit. Vagy ha mondasz valamit, akkor tedd meg azt, az én örömömét és a te örömödért, tedd meg azt, hogy akkor mondod, amikor én mondom neked, mert tudom, hogy melyik az a momentum, amikor neked szükséged van valamire, amikor egy szituációban szükséged van egy nagyon fontos kijelentésre, na akkor fogok szólni hozzád, de akkor te is akkor szólj, és ne hallazd meg, ne hallazd el, mert másképp sietőssé válik minden. Sietősé válik az életed itt a Földön, és sietősé válik a mennyek országa is, és egyik sem lesz élvezhető. Sem a föld életed, sem pedig a mennyei életed, a lelkednek az élete. És amint tudjuk uh, Jézustól, az életet nem lehet meghosszabbítani. Azt, azt senkinek nem fog össze Nincs olyan tudomány, és soha nem is lesz olyan tudomány a földön. A tudás fájából nem élethosszabbítás származik, hanem életrövidítés. Életrövidítés az származik a tudás fájából. Tehát senki nem tudja meghosszabbítani az életét, nincs olyan tudomány, és soha nem is lesz olyan tudomány, amivel meg lehetne hosszabbítani az életünket. Viszont azt is elmondja Isten, hogy arra viszont van lehetőség, hogy megrövidíthetjük az életünket, a földit is, és ugye a lelkünknek az életét is meg tudjuk jól rövidíteni. Tehát erre van lehetőség. És ezért ajánlott az, hogy az ember, Az ember megtanuljon nem sietni, de Istentől lélekben járni. De hogyan járhatna a lélekben az, aki be sem ment a lélekbe? Az, aki hallotta már sokszor, hogy van olyan, hogy újjászületés, de nem kérte, nem kereste annak a lehetőségét, nem kérte a jóságos Istentől, hogy mutassa meg neki, hogy mi az, hogy újjászületés, miről beszél Jézus, vagy mit írt le János az ő könyvében a harmadik részbe? az úgy, úgynevezett János Evangéliumában, a harmadik részben, mi az, hogy újjászületés? Kérdezte-e az Érő Istent, hogy mi az, hogy újjászületés? Kaptál-e újjászületést? És kívánsz-e benne lenni az ő jelenlétében, hogy ne kelljen se sietned, se késned, se honnét? Mert a mennyek országában ott már végképp nem lesz semmilyen terv, semmilyen testi program, semmilyen kell, nem lesz. Csak az ő jelenléte lesz és abban fogunk tudni élni és örömködni örökön-örökké. Ez a mennyek országa, és már most gyakoroltatja velünk a jóságos Isten ezt a jelenlétet, hogy próbálj meg ott lenni, ahol ő van. És ne oda hívni őt, kísérteni őt azzal, hogy gyere oda, ahol én vagyok. Hát jó van, jó van Attila, de én már voltam Szolomában és Gomorában. Voltam gyergyóbban Budapesten, mindenhol jártam. De te nem akarsz idejönni hozzám, én lejöttem, érted? Szolomában és Gomorában, Babilónban, Amerikában és Gyergyóban. De te nem, nem akarsz feljönni hozzám. Te még nem voltál nálam. Én testé lettem... Azért, hogy téged meglátogassalak és elhívjalak oda, ahol én vagyok, akkor most továbbra is te akarsz irányítani engemet, vagy kívánod, hogy én iránytsalak tégedet, és megadjam az irányt neked, hogy hol találsz engemet, és hol lehetünk együtt örökön-örökké. Ezért mondtam azt, hogy Imi, ő az én szállalmas fiam, őt hallgasd, és őt kövest, mert ő megmutatja az utat. Benne lettem testi, hogy tökéletesen megmutassam az útját annak, hogy bejöjj az én jelenítembe, és benne is maradj örökre, hogy teljes legyen a te örömöt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!